0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年11月29号，星期天晚上，美国东部时间晚上8点，中港台时间早上9点，现在是直播时间。陈破空，纵论天下，继续跟在线的网友交流美国大选、大选争议和法律诉讼的最新情况。那么，今天11月29号，我首先给大家报告一下今天有关美国大选的最新情况。呃，好消息、坏消息我们都要听呃，反正我做客观报道，有事实就跟大家列举出来，供大家参考。呃，有一系列的呃不太有利的消息，在滨州我们都知道有两个呃这个否定，一个是来自于滨州呃这个区这个州的最高法院，他是否定了说不能认证选票，他否定了前面的一个诉讼，呃，说是这个选票可以认证。呃，这个宾州法院呢，州法院是倾向于民主党的，因为宾州的州长和州务卿都是民主党。那么这个州法院在一系列的判决中，只有其中一项对川普阵营小有利，就是说那个推后认证那个邮寄选票的日期啊，是在选后六天，说不能推到十一月十二号，而只能推到十一月九号。就是六天前的十月三号算起，只有那么一个小小的胜利属于川普阵营。那么其他他都做出了对川普阵营不利的判决。说这次他认为呢是宾州可以认证选票，因为因为另外一个联邦法官啊麦卡洛说不能认证选票，有大量的欺诈，而且很可能违宪。但这个最高法院，宾州的最高法院做出了这个，据说就给啊说是给国务卿。或者是州长认定选票铺平了道路，但是当然事情还没有完，还有最高法院。另外一个在宾州，就昨天提到巡回法院说是驳回了川普阵营的一个上诉，但是巡回法院呢驳回这个上诉呢有一个误会。今天我看到川普的白宫犯人呃麦康利麦克康利啊，他说实际上巡回法院对他们的诉讼有误会，因为川普阵营的诉讼。就朱莉安·林律师和爱丽丝的律师的诉讼是什么？两项，一个说关于监票的距离问题，把的把共和党的监票排斥得很远啊，不让监票站得很远的距离。第二个是说，在宾州，共和党管理的线和民主党管理的线实行了不同的标准，这构成违宪。但是这个巡回法院做出的裁决确实确实说什么呢？说关于邮政选票不能否定，说否定邮政选票就意味着啊否定很多宾州人投票的权利。这个诉讼里面没有提到邮政选票，是别的诉讼里面有邮政选票，而不是针对这个。这个巡回法院呢，有三个法官都是共和党总统任命的，后来查到有两个是小布什任命的，有一个是川普任命的。那么他们做出了不利于川普阵营的判决，而基于误判的基础之上，当然没有关系，司法独立，司法独立。所以呢，即便是共和党所总统所任命的，即便是川普所任命的法官，那么做出了这个决定，也就是这么回事了。但是这些这些决定呢，都导致这个川普阵营、川普的律师朱莉安妮和爱丽丝尽快把，呃案件呢递到最高法院，就联邦最高法院。这是宾州的情况。那么在威斯康星州有两个县重计，川普阵营投了三百万重计，重计之后说没有翻盘，而且说拜登还多得了八十七票。说其中一个县，呃拜登呢查出多得了一百三十二票，另外一个县德恩县。川普多得了四十五票，两项加减，说拜登还多得了啊八十七票，这就是重新计票的结果。但是这个重新计票里面有两项问题。第一个问题，川普阵营不承认在密尔瓦克州里边的二万七千张选票，因为那二万七千张选票，从这个信封到签名到呃这个呃回寄的这些东西啊都不合法，不能够承认那二万七千张。另外呢。在德德恩州发现了两千张，至少两千张假选票，像这两件事情怎么处理都是问题。另外有一个律师事务所叫托马斯·波尔这个律师事务所，他是单独提起了诉讼，要威州的法院，就威斯康星州法院阻止威州认定选票，认为呢这个威州有大量的选这个选举的欺诈和舞弊，跟其他州的情况很类似。另外在乔治亚州出现了一个非常不解的情况。也是前后矛盾的情况。乔治亚州本来鲍威尔律师和林伍德律师提出了一个诉讼，向法院要求紧急的查扣这些投票机器。多米尼安，要检查这些软件。一个法官名叫 t i m e r s 他在一小时之内做出了两个相反的决定。他先是同意法官的请求，说是要这个扣查这些投票机器，但是就在一个小时之内，他又推翻他自己的决定。他说呢。呃，后来了解到这些投票机属于州政府的资产，属于州长和州务卿管理的资产，因此似乎他不能干预。不知道这个解释是否成立，但是这里就意味着一件事情：这个州长和州务卿就想把这个这个投票机啊，在这个周末今天要重置、重新制，说归零，这样就是很多数据啊可以丢失、失踪，可以洗掉这个机器。因为他的理由是，明天开始要进行第二轮重计选票。因为川普阵营对乔治亚州有一个要求是再次重计选票，而应该 b i 出不合法的选票，但他们不会 b i 出，但是同意重计。那么说重计之前要把机器重新设置到零，重计，说这样就为他掩盖作弊呀，可以说是呃抹去痕迹，留下了基础。所以呢，这个林武的律师就表示不解，但不赞同这个法官前后做出的相互矛盾的决定。这是三州的情况：宾州、威州、乔治亚州，啊，在一天的发展中都出现了不利于川普阵营的情况。那么有利的事情也有，那就是在密西根州，呃，鲍威尔律师这个类似于乔州的指控，在威呃这个密西密西根州做出了重大的指控。这个指控被称为“炸弹之母”，说是重磅的指控，指控整个密西根州全面的违法。其中很重要的一个指控就是。在韦恩县和四个县的这个这个投票中，其中有两在两个小时三十八秒之内就处理了三十八万张选票，大多数归拜登。那么，根据这个多米利安这个机器的能力，根据安全专家的鉴定，它的能力只能在那个时间段内处理处理九点五张选票，九万五千张选票，不可能处理三十三十八万张选票，它的处理能力。那么也就是说，根据那一点，就有二十九万张选票。是非法的，而这二十九万张选票，就是两倍，是这个拜登超过川普那个差距的两倍。如果这二十九万张排除在外，那密西根州就要翻盘。这是指控中的其中一项，但指控中还有其他项，类似于乔治亚州，就是三零九军情旅的一个军事情报分选，认为，这个投票机多布里安，呃，跟这个呃中共和伊朗都能进来，而故意设置了他们可以随意进来的。这样一个低授权，另外还发现这个多米利安这个投票机器啊，跟中国湖南省境内的服务器相关。另外还发现这个多米利安这个公司，他把很多这个专利啊卖到了中国，而这个公司的卖专利的人就是这个叫库默，这个这个公司的总裁也是一个极端的反川普分子，曾经呢跟安提法有会议，在会议上扬言绝对不能让川普当选。这个人目前处于失踪状态，找不着。所以在呃，密西根州有这一系列的，所以密西根州呢，这个也发啊，律师鲍威尔律师也要求，要求啊，这个密西根州应该查扣这些软件或者投票机进行彻查，认为有选举舞弊。同时，鲍威尔律师今天还提到，维吉利亚州，维吉尼亚就靠近首都华盛顿的维吉利亚州，说你们不是蓝色州，你们应该是红色州。他认为，同样的情况出现在了维吉利亚州。所以他说，他不久要对危基基人寿提出指控。实际上，刚刚被川普特色的呃前呃国家安全顾问，也就当过国防部呃军情呃军事情报局局长的迈克尔弗兰克呃迈克尔弗林弗林将军，今天他首次接受采访，昨天首次接受采访，他提到说鲍威尔律师还会在几个州提出类似的起诉，因为都存在类似的欺诈和舞弊。而这个弗林还有所暗示，他暗示说。实际上，这次根据他所了解的情况，川普取得了压倒性的胜利，所选举人票应该在3 5 0十到0百之间。那么他就有所暗示，因为他是国防部军事情报局局长，那么他以前管理过军事情报局的一一1 1 1这个军事情报旅，驻扎在亚利桑那州。那么这次这个305旅、305营的这个军事情报员，实际上这个305营就靠近他管理的那个军事情报旅。说似乎在暗示，说网上有说有一些消息说，福林在暗示他可能已经读了从德国法兰克福所获得的服务器，所以才做出了这些暗示性的说法。那么，在呃其他州呃一些听证会将陆续开始，从明天11月3十号将在亚利桑那州，然后12月1号将在啊这个呃密西根州举行听证会，另外在内华达州法院也要举行听证会。那么相相应的活动，川普阵营还会继续的进行。那么今天呢，有一个州正式的认定了川普的呃呃的胜利，或者说选票、选举人票，那就是俄亥俄州。俄亥俄州的认定是在这个州啊，川普得票率百分之五十三点二，拜登得票百分之四十五点二，相差八个百分点。投票率百分之七十四，很正常。另外，川普领先拜登是四十八万票。俄亥俄州很重要。在最近几十年中，没有一个美国总统说不赢得俄亥俄州而进入白宫的，叫得俄州者得天下，得俄亥俄州者得天下。但是今年，川普轻而易举的赢得了俄亥俄州的胜利，却在其他州受挫，说这个情况不对称。而且俄亥俄州这个公布这个认证74 ，百分之七十四的投票率就很正常，我们就看看接下来那些州怎么认证，从宾州到密西根州到乔治亚州等等。如果认证所有投票率达到百分之九十六，投票率达到百分之一百零一，投票率达到百分之一百零五，投票率达到百分之一百零九，投票率达到百分之一百二十五，就内华达州，那就相当不正常。大家都知道发生了什么，看他们敢不敢报这个投票率，投票率是多少。那么川普呢？今天啊，在选后首次接受了正式的访问，就是福克斯新闻对他进行了电话访问，他讲到了很多要点。那么其中一个要点，他就说，像滨州这个法院是怎么开的？他说，就是像滨州高等法院一再的驳回川普阵营的这个诉讼，他这究竟是什么样的法律系统？另外，他提到说，这个呃，关于这次大选，他有信心，他他要用百分之一百二十五的能量去赢得这场大选，去赢得法律战，所显得精力充沛，而且很有能量。所以，我这个标题说，川普是。战斗力旺盛，战斗力十足，要决战滨州。滨州的战斗是有起有伏啊，它是决战滨州，因为滨州很关键，关键战场。然后，川普还提了一个重要的说法，他就说 f b a 在干什么？司法部在干什么 f b a 就是联邦调查局。他说，司法部和联邦调查局失踪了，不存在了。他们对这么大规模的选举和选举的舞弊指控，居然无所作为，没有行动，所以他感到不解。然后就在他讲话前后，有个戏剧性的事情，就是川普阵营的一个竞选的，呃，这个主管接到了 FBI 的通知 ，FBI 呢向他要了解，要了解这个有关舞弊或者是欺诈的一些证据。那么这位先生就说，他一方面给 FBI 的是一个副本，表示自己留了原件，免得上当；另一方面就说 ，FBI 开始接触他们了，这是一个积极的迹象。但是不知道背后还有什么，因为 FBI 司法部很多系地方有深层政府势力在反川普，所以有这一切。但是今天川普在采访中最重大的、最重大的一个说法就是说，他可能要任命一个独立检察官来调查这次大选舞弊。那么独立检察官按道理呢是应该司法部任命啊，但司法部属于川普管。那么川普呢是总统。有可能他有权利下令司法部任命一个独立检察官来调查这次大选。独立检察官以前是任命的调查总统，曾经，呃，克林顿时代有任命独立检察官调查总统。那么川普上任初有司法部任命独立调查官来调查通俄文事件，包括对川普本人的调查。那么现在川普说要设立独立检察官，因为他觉得 FBI 无所作为，司法部无所作为，那就用一个独立检察官来调查大选的舞弊争议。说这是一个重大的进展，啊，显示了这个川普和川普阵营，啊，不管经受多少的挫折，他还要继续的战斗。另外，现在就看这两步，一个是州议会如何行动，共和党会不会团结一致，这是一个考验。因为在宾州有部分的共和党议员行动前，但是还有一些共和党议员在骑墙派在观望。他们观望的原因是什么呢？因为宾州是这个呃，宾州的议会众议院和参院，共和党占多数。他们也在考虑他们的选举，他们在考虑宾州这个形式，里面民主党跟是个摇摆州，民主党跟共和党的支持者似乎不相上下。那么他们在考虑他们自己以后在选民中得到什么，在盘算，所以说有可能出现不团结的情况。但是很多共和共和党的高层，包括金里奇啊，前众议院议长的呼吁，共和党要团结，要采取行动。如果六个摇摆州里面五个摇摆州被共和党所控制的州议会都能够采取行动支持川普的话，通过州议会这个层面检举选举人票就能解决问题，就看这些共和党人是否能够联合行动。所以恐怕出于有一些担忧，林武德大律师今天就说了这么一句重话，他就对那些共和党的这些摇摆州的议员喊话：“他现在如果你们不支持川普的话，你们就会被川普的支持者、被川普的人民所抛弃。”也就暗示，如果他们这次不支持川普，他们将来的选举要被川普的支持者所抛弃。这他说了一个重话，他如果你们共和党这些人不跟川普合作，你们就会被我们人民所抛弃。这是李姆德律师说的话，显示了他一定的忧虑。总之，有坏消息，有好消息，我跟大家客观报道。然后我来听听大家有什么提问，有什么提问，我来回答哈。威州重计失败，我刚才已经回答了哈，我回答了这个问题。威州重计失败啊、呃，陈先生怎么看？哦，这里说你的订阅量29万多，观看人数为什么却是订阅量？呃，这个我的我从9月7号开始啊，受到了这个油管的相当的打压。在9月7号我以前的这个节目呢，就是随便一个节目呢，呃，一般都来说十四五万，很多节目稍微热门一点达到二三十万的点击率。在9月7号之后，我是层层被压啊、呃，层层被压。我相信呢。恐怕这个油管和谷歌对我有相当的打压，成为打压的重点。那么有时候广告莫名其妙的消失，还出现多次黄标啊，黄标，而且是不能返回的黄标，不能申请改变的黄标。那么尤其是关于大选项目，就受了很多的压制。呃，有时候我接了网线是呃没有没有接网线中断，但是有时候接了网线也中断，不排除啊对于这个话题有打压的这个背后势力。所以就更需要大家观众、听众、网友的支持。希望大家呢，呃，互相告知订阅我的这个频道，并且呢点击小铃铛以获得及时的通知。那么现在我听到有人说呢，说有时候收不到通知，那收不到通知呢，就请大家到这个 YouTube 里面去搜索，搜索“成功中的天下”，你就能看到我的节目。好，现在时间是八点十七分，我继续节约时间回答大家的问题。呃，这个有人问说，为什么得俄亥俄州得天下？这是一个总结。这是最近半个世纪以来的总结，呃，就是说在历次的，甚至不是半个世纪，更长时间，说历次的总统大选州，基本上你得下了，得到了俄亥俄州，你就是胜选的，因为俄亥俄州是个指标性的州，呃，他对整个美国的选举是一个风向，大选的风向标，就是说还没有在过去相当长时间，还没有出现一个总统说得了俄州没有得天下，也没有出现一个总统说赢了别的州。不因俄州而得了天下的，这就是为什么今年大选一开始，呃， 0月3号在俄亥俄州的局面出现，首先出来之后，我当时就说，这个川普啊是个开门红，得俄州者得天下。那么当天晚上呢，呃， 1一月3号晚上12点过，我就宣布率先宣布川普赢了，拜登败了，美国赢了，中共输了。我做了这个宣布，但没想到大家都知道之后发生了什么。停止机票，然后大量的票拥进了拜登的这个这个方这个方向，选票置换了，发生了不正常的情况，大家都知道的情况。所以，我在这里提到德欧洲者得天下，就再次说明今年特朗普得到了俄亥俄州，居然会输掉选举吗？说这个数据很不正常，大选的气氛呢，大选的数据很不正常。哦，这里有人问说，请问陈老师如何看待昨天日本东京街头支持川普的游行？其实，这个也是一个非常好的现象，非常奇妙的现象。呃，我们看到这个国际上有人在祝贺拜登所当选被媒体宣布啊、呃，还有国际上有反川势力也很强大，欧洲的国家、亚洲的国家，还有共产中国等等。但是我们看到今年以来，没有一个国家发生过支持拜登的游行示威。但是很多国家发生了支持川普的运行示威，在英国伦敦差不多有十万人上街支持川普，在大选竞选期间，在加拿大也是高度多多达十万人上街支持川普。在所以昨天提到东京，有人因为昨天的星期六是这个美国五十个州都有上上街力挺川普的，而在东京也发生了，据说是至少三百多人吧，在东京街头支持川普的这个示威。如果说有拜登支持者，你哪怕出来一个也好，你哪怕出来两个也好，没有，没有。所以我说今年的美国大选，二零二零年度的美国大选，只有一个主角，没有别人，只有川普，没有拜登。因为投川普票的人很简单，他回答：我喜欢川普，我爱川普，我支持川普。但是投拜登的人，呃，你记者的话筒对着他，你为什么？他的回答很简单：我不喜欢川普，我恨川普，我讨厌川普，我反对川普，所以投了拜登。也就拜登不存在，大家当他不存在，说拜登现在在美国，就像一个不存在，一个空气人。对了，说到这里，我顺便报告大家一个新的消息：拜登呢今天遛狗，结果脚踝受伤。受伤之后呢，这个消息传出，记者都要想这个采访看他去医院的情景。结果拜登阵营呢却发出一个指令，说绝不能让新闻媒体拍到这个拜登去医疗所、离开医疗所的任何场景。就不知道这个脚踝伤得有多重。但这个拜登，我就想起来。啊，本来他是一个在政坛混了四十七年的一个老政客，呃，说是君子也好，伪君子也好，他有那一套，呃，这个应付。但是呢，最近也发生很多变化，比如竞选到高潮的时候，呃，特别是被宣布当选，所谓当选总统之后，媒体宣布他变得趾高气扬，而且他有点学有一个动作学川普的动作，川普有时候斥责这个媒体或者是记者。啊，一般来说，像那个体制内的君子或者伪君子是不去斥责记者和媒体的。但是拜登呢，突然有一天失态，斥责一个记者，大概是 CBS 一个记者，他说：“你为什么总是你一个人大声嚷嚷？”因为那个记者在竞选期间曾经问他一个问题，让他很尴尬，就是当时拜登家族丑闻见了报，《纽约邮报》。那么那个记者就高声问他，在他一个停车场啊，竞选空空冷冷清清现场，竞选完毕之后。记者大声喊了一句话，说：“你怎么看待《有一报》报道你家丑的丑闻？”他没有回答，扭头就走了。结果他这次认出又是这个记者，被媒体已经宣布他当选总统。这个记者又向他提问，他根本就不管这个记者提问什么，他就瞪着眼睛吼了这个记者一声：“为什么你老是你在那嚷嚷？”意思就是说，你看看别的主要媒体，别的主要媒体多乖，你为什么问这些话？所以这个人呢，已经就是，呃。这个私不下的伪善的面目，露出了狰狞的面容。如果说川普跟记者之间的驳火是一个真性情，而拜登跟记者驳火就显得，就是可以说私下的伪装的伪善的面目。他似乎在形式上也盲目的学川普，但是学的不像，东施效颦的邯郸学步。呃。这里说，但我今天主要是谈大选，哈，大选。这里提到马云的命运，我有专门的节目谈马云，大家可以找找我这几天的节目，专门有谈马云的命运。就前两天我的录播节目啊，政治评论节目还有，所以你可以查得到。这里有说，嗯说 CIA 和 FBI 现在向川普团队索要证据，那里边。是不是也有拜登的底细，以帮助他们及时销毁和透露消息？但就说突然 FBI 来接触这个川普阵营一些人了，说是需要调查大选的或者是欺诈的证据。但所以我就说这个被调查的人呢，他防了一手，他就声明他说我只是给了他们副本，就是附件、复印件，那我自己留下了原件，也就是说自己留了一手，免得到时候把原件交上去被人家销毁，到时候查无对证。所以现在，由于深层事势力的、深层政府势力的这种强大，川普阵营还不得不处处小心。这里有一个又是广东人提问了，用广东话写的广东话：“雷哥达川普还还谁该能压中噶们？”说你觉不觉得川普是世界另一种革命？我就说过，我在我的节目中说过，川普不是一个名字，不仅仅是一个名字，它是一种。现象是一种运动，是一场革命。说川普是触动了美国和世界各地的很多既得利益集团，包括执政的利益集团，是一个可呃可以说美国244年上一个独立特性的人物，一个特殊的人物。他的确是唤起了一种革命，这种革命就是说要重新改变这个世界的秩序。呃，一个是美国再次强大，再次繁荣，啊，从全世界收回拳头，缔造和平，而不是制造战争。另一方面。就是对全球化的一个遏制，因为这个全球化的结果是把美国和西方的资金、技术，都大量的流向像共产中国这样的地方，然后让跨国公司、垄断巨头得到好处，但是美国是大量的失业、工厂倒闭，实际上欧洲都是处处都是这个情况，像意大利，意大利的这个服装业啊，都是原来著名的什么佛罗伦萨啊，什么叫做，呃，这个服装城啊那些。呃，都是非常有名的，呃，服装城米兰，结果后来被中国的温州商人所占领，而他们呢，在中国温州那边设厂生产的东西，价格很低，低价倾销，结果导致像米兰、佛罗伦萨当地的意大利人大量的事业工厂大量的倒闭，说欧洲的教训历历在目，说美国正在步入那个情况，说川普上来就是要阻止全球化，但是这些大企业家，呃，高科技公司。啊，这个华尔街的大亨等等，却这个，呃，觉得动了他们的奶酪，触犯他们的利益，他们联合起来反川普，还包括体制内的那些政客、君子也好、真君子也好、伪君子也好，都反击川普。因为川普是个企业家，企业家主张什么？企业家主张节约成本、提高效率、有效的工作，大家干活。说川普的效率非常高，啊，国内国外的事情雷厉风行的进行。一方面应应付这个通过门，另一方面要打击共产中国，另外要在中东制造和平。另外，在巴尔干半岛缔造和平，另外还在中东打击恐怖分子，所以他非常忙，还要在全国缔造一个反击共产中国的联盟。他做了很多事情，成就巨大，就是这个企业家精神在运作。但是交到像奥巴马、希拉里、拜登这样的老官僚手上啊，体制内的官僚手上，效率很低，然后拖拖拉拉，最后呢就是互相拍拍肩膀、握手了事啊，能应付就因为美国是吧，自我运作的一个国家，市场经济啊，美国强大的生命力。强大的创新能力，说政府呢，基本上也不见得要起多大的作用。说尽管奥巴马这些人，呃，很很懒，很偷懒，像希拉里都传出经常在睡梦中，啊，班加西事件了，他还在睡梦中，这个，所以至于美国驻，呃，利比亚，呃，首都班加西大使馆的四名人员，包括大使在内，啊，被恐怖分子攻击身亡，结果。国务卿，身为国务卿的希拉里还在睡梦中，但后来也传出很多别的阴谋论，我今天就没有时间谈了。所以呢，川普就完全不同，他在行动，在做事。但是那些老官僚、真君子也好，伪君子也好，想混日子，比如跟中共谈判，谈到一定时候，中共不让步，啊，仅仅是象征性的购买几百亿东西就算了，奥巴马政府、小布什政府就算了，然后就放中共一马。但是川普不干，川普就一定要这样，一定要那样，一定要把中共逼到墙角。说这个就激起了国内外反川普势力的大反扑，但包括共产中国在内。这里有说，呃，川普胜算大吗？我们可以做什么？对这个问题问的好，可以做什么？我建议啊，川普阵营没钱，呃，这个尤其是大律师鲍威尔、大律师林伍德没钱，他们都是义务的辩辩护。所以呢，如果给你们到那个林伍德大律师那个推特账号那里，可以看的一些捐款信息。或者包贝尔大律师的推特账号可以看到捐款信息。我觉得他们急需资金。如果说海外华人，我们知道在美国的华人呢，百分之七十是投了川普的票的70 ，百分之七十左右。不管是啊，这反共的就不说了，反内共朋友、名间人士呢就不用说了，连一些中间的或者是原先亲共的华人都投了川普的票。那么应该说关键时刻呢帮一把，这个时候如果能够去啊捐点款，呃，林武的大律师啊，包贝尔大律师捐点款，能够。助上一臂之力也算好啊！捐款不问不问多少，如果是积积沙成塔，这个这个捐滴成流，那么就有所帮助。我、哦、这里有一人问：陈教授是四川人，怎么会懂粤语呢？啊、呃，我是四川人，会讲四川话，但我又还不问过广东人，学过广东话、啊。我呢是因为在。呃，这个研究生毕业之后，啊，我是在广州中山大学任教教书，所以我在中山大学任教期间学了广东话，所以我，我来到哪里生活就学当地的语言，就像我在上海读书，我就学了上海话。韦大刚上海有，就会讲上海话。福林将军帮得上忙吗？有人问，福林将军太帮得上忙了，因为福林将军以前是国防部军事情报局局长。他是奥巴马时期，就是军事情报局局长，他了解，不仅了解这个军事情，这国防部的军事情报局啊，比一般的 CIA 中央情报局和其他情报局更有效，因为他是最尖端的情报所掌握的。这第一个，他能帮上忙。第二个，他能帮上忙的是，他有很多人是出自他的门下，包括副国家安全顾伯明，还包括这个现任的代理国防部长啊米勒将军，都是以前出自他的门下。再一个，这个。这个呃，福林啊，福林将军，他最能够掌握政府里的所谓深层政府、深层反川普的势力，他能够有所掌握。所以他出来之后，说了一些意味深长的话。他应该说已经在行动，已经在帮川普。他说了很多就是暗示性的话，暗示了很多事情。而且他是个精明强干的人。福林将军，大家去看看他的形象，很像那个电影《零零七》里面的人物，一个强者形象、硬汉形象，能够这个。骑马、舞剑、弄枪，一个非常就是男子汉、阳刚气质的一个人，他的形象一看就是个《零零七》的主角、男主角，所以呢，希望他能够发挥《零零七》男主角的威力，能助上串破一臂之力。这里说，呃。可能是说滨州法院那些大法官小布什提名的小布什反川普，呃，最高法院的大法官，呃，他好像也反川普，心思不妙，呃，这不奇怪，或者说司法独立吧。小布什是任命的一些大法官，呃，这个小布什呢，啊，是反川普，他反川普有很多原因，因为小布什属于典型的建制派，啊，体制内的人物，他是看不惯川普的作风。那么就说了，人家都说了，这个小布什能容得下拜登的家族丑闻，居然容不下啊！那、这个川普的大嘴巴，所以这种就是我把小小布什不说他伪君子，我说他是真君子，这就是君子做人的弱点啊，贵族，但是是没落的贵族，看不懂一个变化的形式。在这个选举之后，小布什先后发表了两个声明，他后面一个声明是什么？第一次他说，呃，他说这个呃美国大选结束了，呃虽然这个说是川普政川普或者川普阵有权利去。对这个大选进行质疑，他但是结果是很明显的，意思就是说拜登赢了。但是他这个话一出来，得罪了很多共和党的支持者。你就回忆二零零零年，共和党人怎么支持他打官司，结果他又发表了第二个声明，他又说啊，祝贺啊这个川普获得了七千万以上的选票，这是在任总统获得的最高的选票，所祝贺啊他的支持者啊等等这个话，也就是说他后面一个话又是给他自己圆场，他自己也知道。前面的话说出来，他公开力挺拜登，惹了麻烦。至少共和党的支持者就对他表示了不屑，而恰恰是这共和党的支持者以前把他抬进了白宫的宝座。所以反川普的势力呢，不仅仅是民主党，还有其还有共和党的一些人。呃，这里有提到说解释一下美国特种部队死掉五个士兵是怎么回事，这个呢，现在是这样哈。呃，这个大概说的是在法兰克福发生的一些事情。有一个传说说，呃，川普这一方是呃是特种部队而另一方是呃中央情报局 CIA 在法兰克福的分部，为了抢夺服务器发生了冲突。不过这个消息呢还没有得到比较正式的确认，川普政府没,没有确认，是有些各种各样的传说。呃，有些传说的事情还不能确认的话呢，呃，我也就暂时把它提供给大家做参考，我也不去做这个定论，要看一看事情的。走向，我是尽量就说客观的，尽可能贴近真实的，有多种消息来源。特别是遇到这些事情，我到努力去查英文资料，查各种英文资料来确认一些事情。哦，这里不仅提到说是每周重新来提提到说怎么看黄之锋被捕的消息，黄之锋是香港的消息，香港。当然，港共、土共都在反扑，用港版国安法、恶法来镇压香港人民，这是他必然的一个走向。呃，那么香港的事情呢，我在，呃，我的每天早上的这个播出的录播节目，呃，政治评论、政治评述《陈国中的天下》，有时候会讲到。大家留意，我昨天早上讲到林郑月国家中家中呢堆放了现金，堆满现金这个事情，我讲到了香港的一些局势。大家可以留意我的另外一个节目，一般是在美东时间早上发布。就说中港台时间晚上发布，现在的这个直播呢是美东时间晚上，是中港台时间早上。这里有个朋友说给鲍威尔捐款，我不懂怎么弄，我想去捐款，尽自己一份微薄之力，很好弄。这个鲍威尔在在这个呃这个网上到处都有消息，如果实在不行，我待会儿叫小编啊给这位网友送一个资料，呃，这位、个、网友可以留下一个呃。或者联络的方式，实际上你上网搜索一下鲍威尔的，呃，这个网站也好，是他的推特也好，他还有 Parler， 还有各种各样的啊，这个社交软体，那个地方都可以连接到他的信息，应该可以找到他的捐款信息。鲍威尔律师确实很了不起，一个女英雄，现在他在全面的用刑事控制的方式，全面的起诉这些作弊的一方啊，反击这些左派的呃疯狂的势力。嗯，对，这个讲到，贺锦丽，也就是哈里斯，没信心，不敢退参议员。那么我前两天也讲到过，呃，他都已经选举都差不多过了三周了，他没有辞去参议员职务，说明他自己的没底。我就看到一个标题啊，有中英文都有一个标题说，对拜登当总统最没把握的就是贺锦丽，就是哈里斯，因为他根本连参议员都不辞去，他说明有所这个。打算有所留，给自己留后路。他呢有一个最近的消息，大概是昨天，呃，说是昨天或者前天在感恩节假期期间，他这个跟一些人出游，就被民众认出来。所以记者问他说：“你怎么？据说川普二零二四年还会卷土重来，你怎么看？”他只是哈哈哈的笑了几声，不知道什么意思。但是今天有个关于他的新闻，就是个多米利安，多米利安的一个。代表是多米尼安的一个高管，这个高管叫辛普森，而这个辛普森呢，这次在乔治亚州居然还参加了计票，还去这个成了计票的一个人员，说这个是双重身份，你提供这个设备，你又去参加计票，这个很奇怪。而且人们追踪他在互联网上这个消息，理应这个消息，发现这个辛普森呢，以前是哈里斯的，当过哈里斯的专职摄影师，他还晒出了很多哈里斯的相片。说跟哈里斯有工作关系，说这样一个线索拉起来的话，那就是多米尼安公司、多米尼安公司的高管跟哈里斯背后都有一些瓜葛。说这些瓜葛怎么去顺利它，最后究竟顺藤摸瓜会拉出哪些人，都看上去很有大戏上演。呃，我再看，对不起啊，这个来看看。呃，我再看看跟我们相关的一些事情。哎，有一个人说，在台湾，怎么台湾用广东话来问我问题？哈，我海广东的，我海台湾，就说我在我是广东人，我在台湾，你觉得川普、哎，还美国继续者又给跑，说川普的美国支持者怕不怕？这没什么好怕的，没什么有什么好怕的呢？川普的支持者是一半以上，在整个国民中，所以川普的支持，即便说这次司法不利于川普，即便说拜登侥幸当上总统，我想川普的支持者仍然是川普的支持，仍然是反拜登、反民主党、反左派势力的有力的支持者。这就是为什么林武德说，如果有人不跟川普合作，说共和党的那些议员假设不合作，人民可能抛弃他们，因为川普出自于。他的支持者在草根，在中产阶级有强大的支持力量，不以一时的胜败来论英雄，他的支持力是长久的，是一场革命。有人又在问了：国防部中情局在法兰克福交火，这个消息是真的假的？还没有确认。我一般不去讲那些，啊，比较夸张的或者不太确认的事情。我知道这个消息，但是呢，我没有向大家做系统的报告，是因为我在查证各个地方。如果在没有得到确认之前，我都不能把它作为一个确实的事情来讲，就说，我虽然在主观上是支持川普哈，支持川普阵营和共和党，但是客观上就是我尊重客观事实，要从客观的事实出发来谈新闻分析和新闻节目，所以以免误判。就像在历次这个台湾大选和美国大选中，有些朋友跟我提到说他的判断最后都错了，呃，相反，我就再三告诫我的朋友说，主观愿望不要代替客观。啊，现实或者客观后果，一方面有主观愿望的努力，但是另一方面要客观的分析事情，客观分析就要建立在事实和数据的基础之上。这个消息我也是查证了，没有确证。说，请分析一下特勤局撤销对拜登保护人员从五十多人裁到九人。呃，这个我去查了一下，我看到了中文的消息啊，但是我去查了英文，居然居然没有查到。如果有人查到了，给我发一个。连接过来，我查了英文还没有查到。我今天努力查，有人发给我了这个消息，用中文发给我了，说拜登的保护人员受到裁撤、裁剪。那我就用英文到处去查，还没暂时没找着。所以大家如果有这个的话，请给我发一个连接来，英文连接，英文的消息啊，我看看出处在哪里。这里有人问说，为什么日本支持川普？很多国家、很多人都支持川普，最支持川普的，大家意想不到。就是中南美洲，中南美洲啊，有一个，呃呃，美洲组织或者美洲集团，有三十多个国家啊，有三十多个国家，现在几乎没有国家表态是祝贺拜登的，呃，从墨西哥开始，从美国的最南边的邻国墨西哥开始，一直下去到巴西，没有人，没有一个国家，几乎没有一个国家出来表达支持拜登，恐怕有的话不过是古巴或者是委内瑞拉这些反川普的。呃，共产国家或者是一党专政的国家，就中南美洲国家集体的沉默，这是一个非常有趣的现象。而且，墨西哥总统和巴西总统再三被问到，他的再三表示，美国大选还没有结束，美国大选的法定结论还没有出来，所以说我现在并不能够表态说谁是美国总统。所以这才是看出啊，这个川普在国际上也自有他的支持力量，尽管共产中国。加上欧洲的一些国家，老牌的西欧国家，呃，领导人、领导层在反川普，并不意味着人民，就然英国人民还支持川普。我看看，在一些相关的问题哈，呃，我再看看相关的一些问题啊，转到这边。这里有个问题，说为何蔡英文支持拜登，日本却支持川普？不是，这个说法不正确，不是，呃，不存在。蔡英文表了个态，并不意味着支持拜登，而日本并不是首相呃，也日本也有外交外务省的人也出来发了个推文说这个祝贺拜登，那日本的民众上街说有表达支持川普，说这个错综复杂的形式。呃，台湾的真实立场，我想他们更加支持川普，偏向川普。只不过呢，台湾跟以色列一都是小国。那么遇到美国大选，根据常规的情况说，媒体宣布了，他们做过表示。注意到蔡英文当时的表示是什么呢？他是针对拜登的一个推文的一个回答，用拜登两次祝贺蔡英文当选，啊，这个连任总统，他曾经发过推文，当时的蔡英文没有回答。那么蔡英文说这次回答就是说，拜登祝贺过他当选总统，现在是我祝贺他的时候了。就媒体预测他当总统，这是小国像这个台湾。以色列这些小国生活在这个生存于大国的夹缝之中的时候，一种权宜之计，并不代表蔡英文心里面内心的想法。蔡英文和民进党政府，台湾的主体民众绝对是支持川普的，还没有一个美国政府，没有一个美国政府有这么支持台湾。这个一二零一六年，呃年末的时候，当川普一成为后任总统，就给蔡英文打了电话，那是四十多年没有的事情。第一个，美国后任总统给台湾总统打了电话，开始连台湾方面都不敢相信，蔡英文本人都不敢相信。这是其一，其二呢，在过去的这四年，美台关系的大提升也是过去四十年没有所仅见。而且前不久，这个国务卿蓬佩奥表态说，台湾从来就不是中国的一部分，说这是历史事实，还说这是过去三十五年美国两党的共识和认知，这也是以前没有说出的话。所以这都显示啊，川普政府给了蔡英文和台湾人民最大的支持，而我据我所知，台湾的主体民众也是支持川普的，留恋川普的，所以有些是做了一些表面功夫罢了，外交辞令而已。我再看看有些什么呃，这个呃比较主要的问题。至于说日本说天天说川川普不能输，没有，那是日本的一些主流媒体。日本的主流媒体有很多左媒，左媒都是跟着左媒走。我再看看有一些相关的事情哈。台湾是最支持川普的国家之一，是的，是这样，没错。有人说，只有一两个州听证会没用，呃，要重新出发。实际上，有很多州会举行，很多州会相继的举行。而且，呃，鲍威尔大律师啊，他的这个、呃、叫做大海妖式的诉讼，呃，炸弹之母式的诉讼，这个爆炸式的诉讼，不仅是在乔治啊、呃，乔治亚州和密西根州，还会在其他州展开。啊、呃，呃，像那个。啊，维吉尼亚州和其他州，他会陆续的展开，也是今天发出的一个信号。哈，全来问我这些，说前总统奥巴马因间谍罪被捕，啊，又是什么？这个，这这个、这个，我跟你说啊，这个都是一些传闻的哈，这是传闻，这种可能性不是很大的。如果这样的事情发生了，怎么会只见限于这个小道消息呢？那当时重大的新闻，那都是。就连主流媒体都回避不了的头版头条，所以呢，呃，我知道在这个时候，大家很多人很心切，那么有一些放了一些小道消息，啊，有些自媒体也做了一些耸人听闻的报道，但是我还是坚持给大家一些比较客观的，啊，比较就是靠谱的，正在发生的一些真实的情况，呃，我不想用一些仅仅是吸眼吸眼球或者闹虚头的一些东西来糊弄大家，这个不行，啊，所以说我让大家保持乐观，但是我说过谨慎乐观。而且要做好两手准备，就说输和赢的两种准备，做最大的努力，但是也做好最坏的准备。那么现在看来，这个大选远未结束，而川普阵营呢是斗志旺盛，一定会战斗到底，而且不排除有胜利的希望。这个我听不懂哈，说陈老师你有没有私人软体？不知道什么意思叫私人软体。我有会员网站，陈破空会员网站。啊 ，c h e n p o k o n g v i p 点 com， 啊，如果订我的会员网站，可以看到我很多的正论书籍的连载、畅销书连载、文学作品连载啊，段子还有音频、视频啊，各种节目或者是资料在里面，自传等等，所以大家可以订我的会员网站，不知道是不是说的这个意思。这里有人说，川普，呃，执政几年了，为什么始终没有对中共痛下杀手？民主党从中作梗，呃，先安内啊、呃，是这个首要急迫的任务，要拔掉中共在美国的所有暗桩。当然，如果川普当选连任的话，那么腾出手来啊、呃，有可能进一步的清清理内部，因为蓬佩奥国务卿已经几次说明。所对付共产苏联被对付共产中国比对付当年的共产苏联更难，就在于当年的共产苏联跟美国确实分开在两大洲隔海相对，那么没有短兵相接。但说现在的中共经过过去四十年，这个美国的所谓融合政策接触政策已经大量的渗透到美国的国内啊新闻界外交界啊什么留学生啊这个交换学者等等游客还有定居的还有来入籍的。大量的渗入美国社会，说中共的势力啊在大量的进入美国，说这是美国对付共产中国最大的难处，所以要清洗他们，清掉他们，从这个啊驱逐领事馆啊到这个这个取的一些调查一些啊华人学学生学生学者联合会啊，或者是同乡会啊，或者是把一些中共的媒体啊中共的一些所谓统一和平促进会定义为。中共的代理人，这都是川普正在起步的工作。说这个工作实际上才起步之中，不能停止。说川川普的当选连任非常重要，川普革命远未成功，川普革命需要继续。这就是为什么需要很多美国民众，包括在美国的华人起来支持川普的原因。继续川普的革命，把共产中国做最大的打击和压制，甚至在美国的本土把中共势力驱逐出境。这是一个非常繁重的任务，还有待继续进行。哦，这里说川普就算翻盘，也就再干四年。共和党在川普以后会怎样？哦，这当然不简单。川普如果再干四年，那就很不简单了。如果说是干了四年，已经取得很大的成就，再干四年可以巩固啊川普革命、川普现象的根基。那么再过四年之后，像副总统彭斯或者共和党内的其他的有志之士都可以继续继承川普的事业，所以美国的宪法规定，呃，总统呢只能连任两届而不能多任，但是他留下的基础可以继续说再来四年是非常重要的，再来四年不意味着仅仅是未来四年，还有味着四年之后的长远的，呃一些成就。现在的时间是八点四十九分，那么再回答若干问题，可能今天就，呃，告一段落。呃、啊，这里有提到了其他问题啊，有提到基辛格为什么被开除啊，所以请大家看陈鹏哥纵横天下的时候，不只是看这个直播节目，也请我看我每段时间早上发布的其他节目，就是啊，通常的政一般性的政治评论，这个政治评论中我已经讲到过基辛格为什么被开除，就是习近平的老朋友，所谓中国人民的老朋友基辛格被开除的事情，我在另外的节目中有讲到，请大家搜索。我昨天或者前天所发布的节目《陈破空纵论天下》哦，这里有个 CNN 说 ，CCP 匿民资金都到位了，特朗普胜算几何？对，今天我也注意到一个消息，就 CNN，CNN CNN 是一个著名的左派媒体，是一个主流媒体，是反川普的急先锋，叫美国有线电视网。他有个报道说，这个拜登阵营呢有一些资金不明，其中有 3.2 亿美元，说是 dark money。dark money， 就不明资金来源。那么根据 CNN 这个报道，还有其他的一些相关的一些报道呢，在暗示啊，这个拜登阵营背后还有别的资金。那么很多人就一些一些分析评论联想到中共头上，说这次中共跟这次大片恐怕有很多的关系。那么现在揭发出来的，在乔州揭发出来的，在呃这个密西根州所揭发出来的这个多米利安的公司，各方面跟中共都有关系，跟在福建。泉州的服务器有连接，跟在湖南的服务器有连接，然后这个多米尼安又故意的设定权限，让这个伊朗或者是中共可以进来干涉、改动选票啊、调整选票，甚至删除选票都可以做到。这已经被美国的各种科学家、这个数字安全专家、软件操作的安全专家所证明，还有军情局的军情局的电子分析员所证明。呃，再看看有哪些相关的问题。现在的时间是八点五十一，哦，再回答一个或者两个问题，我们就结束今天的直播哈。嗯，再看看，我们往后看看，往后看看。哦，有人问说陈老师的消息都是哪里找的？那么，呃，我给大家介绍几个比较靠谱的英文网站。啊，除了我早先提到个有 Newsmax 这个网站不错啊，但有时候也可以看看福克斯新闻。福克斯新闻虽然是说它今年有点导向主流媒体，它本来也是主流媒体导向，这个跟左媒一样，但是它还是很多对川普的专访啦，啊，对一些这个呃选举舞弊的报道啊，或者法律诉讼的报道它也有。另外还有一个重要的媒体啊叫。Thegatewaypundit.com，Thegatewaypundit 这 The 里面有很多最新的情况，关于大选的争议啊、欺诈、舞弊和诉讼，那是来得最快的。呃，但英文的大纪元现在异军突起。呃，《纽约时报》的时候，英文的大纪元已经跻身了主流社会。英文的大纪元抢占了一个就是法轮功朋友的大纪元报纸抢占了一个高地，那就是保守派的一个高地。说他们的宗旨叫。真相与传统， t r tradition 所以英文的大卷很多是美国人在运作。那么那上面有很多英文的消息啊，来的比较快，值得大家参考。呃，当然还有个叫 Real Clear Real Clear Politics， 也可以值得参考。不过那个消息呢是弱了一点，也说很多消息来源。当然还有推特啊，还有这脸书上的一些资料也可以供参考。这里说拜登受伤了，估计病情迅速恶化，请陈老师预测一下他什么时候挂掉？呃，这个这个他是今天的报道说他是兜狗溜狗的时候脚踝受伤，然后去医院治疗，但是不要记者拍摄，也不要记者跟踪，就严重的什么程度不得而知。他的年纪啊，七十八岁，这个伤筋动中国有句老话叫“伤筋动骨一百天、啊”呢，说七十八岁的老先生要这个脚踝给弄一下，呃，这个是一个恐怕呃。比较短期内不容易解决的事情，那么其他方面他的健康究竟如何，我就不太了解了。这里说，金总时报报道说，呃，特朗普承认最高法院可能不会审理选举舞弊指控。应该说，呃，川普说有难度，但是川普说了一句话，他今天的采访中说，他们要发起一个 the beautiful large lawsuit。他说的。精彩的、巨大的法律诉讼是指的针对最高法院，也就是说，川普阵营正在准备这些，所以他还是表达了信心。而且他接着说了一句话：“他说我要用百分之一百二十二十五的能量 （energy） 去战斗，去赢回这个大选。”所显示了他的信心和能量。而且最近川普出场，大家都注意到，川普在任何地方出场都是精神抖擞，都是神采飞扬，而且很有战斗力，说明他这种坚定啊。坚性和坚韧这种个性，这种这个人的特质啊，做一个强壮的、强大的男子汉的特质啊，是非常分明。所以有他这样的特质，在任何困难面前都不弯腰、不屈服，都要战斗，这种姿态也是确实值得我们尊敬和学习。好，由于时间关系啊，呃呃，我就暂时讲到这里。我说值得尊敬和学习还不太准确，值得尊敬、学习和支持啊，力挺对川普总统的力挺。让美国再次强大，让自由时间再次强大，击退、击败专制中国、共产中国。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收听、收看啊，感谢大家。那基本上每天晚上八点，美国东岸时间晚上八点，呃，中港台时间早上九点都做直播，除非当天没有大新闻发生，没有新闻发生。一般来说，有新闻发生，有有关美国大选、大选争议、法律诉讼新闻发生，我们都继续做直播。同时不要忘了。美国东岸早上时间啊六点过的时候也会发布啊这个呃例行的政治评论，例行的政治评论，就是、说早上一个政治评论，晚上一个直播节目，请大家锁定陈破空纵论天下。好，今天我就讲到这里，谢谢大家光临，祝大家晚安，啊中港台的朋友早安。好，谢谢，再见。